0: podcast Neuropapo em Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 5 de setembro de 2020 falaremos sobre práticas em educação com base em evidências. Eu sou Mirella Ramaciotti e juntamente com o Henrique Olá
1: Mirella, olá ouvintes.
0: Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sobre a perspectiva das neurociências, Convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade, que é a comunidade escolar, para debater o assunto conosco. Neste episódio contaremos com a presença da professora doutora Cynthia Baier, professora de Língua Inglesa no Departamento de Letras e no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional de Blumenau. Cynthia é licenciada em Letras, Português e Inglês. Pela mesma universidade, mestre em Letras, Inglês e Literatura e doutora em Estudos de Linguagem pelo Programa de Pós-Graduação em Inglês da Universidade Federal de Santa Catarina, tendo feito um estágio Sanduíche na Carnegie Mellon University em Petersburg, Pennsylvania, nos Estados Unidos. Ela tem experiência profissional no ensino de língua inglesa com os mais diversos níveis em escolas regulares e de idiomas, bem como experiência com tradução e revisão. Como pesquisadora, Cíntia está interessada na área de aquisição de segunda língua, com foco nos aspectos cognitivos envolvidos no processamento da linguagem e sua compreensão, em especial na área de leitura e de implementação desses processos no cérebro. Ela também pesquisa na área de educação e formação de professores de línguas, com ênfase nas práticas de leitura e escrita em línguas. A Cíntia aceitou o nosso convite para conversar e esclarecer dúvidas sobre práticas em educação com base em evidências. Seja bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada pela sua presença.
2: Muito obrigada, Mirella, pelo convite. Muito obrigada, Harry, que é um, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E para esquentarmos os
0: motores desse nosso bate-papo, eu vou começar com a leitura de um parágrafo do primeiro capítulo do livro Melhorando a Sala de Aula, de autoria de Tocorramo Espinosa, sobre o porquê de nos basearmos em evidências para as práticas dentro da educação. Diz lá. Já Cousteau disse uma vez, não importa o quão fragmentado seja o mundo, o quão intensas sejam as rivalidades nacionais, é um fato inexorável que estamos mais interdependentes a cada dia. Isso ele falou em 1981. Embora Cousteau tenha falado sobre rivalidades nacionais na citação que eu mencionei, sua mensagem pode ser útil a todos os professores. Da mesma forma que custou que teve a oposição de pessoas que acreditavam que humanos deveriam determinar todas as escolhas sobre como utilizar os recursos, inclusive outros animais, algumas áreas profissionais pensam que ter a palavra final sobre o que deve ser feito acerca dos desafios na educação. Deixe o ensino para os professores, é o seu motto. Por que complicar as coisas e mudar a forma que temos usado para abordar os desafios da educação até hoje, envolvendo áreas novas? Termina, então, perguntando este trecho à professora Tucurama Espinosa. E hoje teremos um formato um pouco diferente, dado a presença de um especialista, do tema aqui conosco. Elencamos várias perguntas, alguns trechos do livro citado, para que possamos aprofundar nosso entendimento sobre práticas e educação com base em evidências com a Cíntia. Hering, o que você tem para perguntar a Cíntia nesse nosso início de bate papo?
1: Bom, Cíntia, é um prazer. É, vou começar com uma perguntinha aqui para você, Vamos retomar aí o pensamento do Cousteau e sua relação com a contribuição de outras áreas, como a psicologia, a neurociência, para trabalhar os desafios atuais na educação. E qual seria a sua resposta para a pergunta que ele faz na citação? Aquela pergunta é por que complicar as coisas no da forma que temos usado para abordar os desafios na educação até hoje envolvendo áreas novas?
2: Olha, Eric, essa pergunta é uma pergunta muito boa. né? A gente sabe que apesar... De tantos anos, né, de boas intenções na educação formal, a gente ainda não conseguiu encontrar as respostas certas para suprir todas as necessidades dos nossos estudantes, né? Os, os problemas educacionais são complexos e enquanto outras profissões, né, acabaram evoluindo, se adaptando, a educação parece não fazer o mesmo na, na mesma velocidade, né? Então a gente parece, a gente pode fazer essa essa análise de que temos visões separadas, portanto, soluções fragmentadas. Né? Então, se a gente for, for analisar um problema do ponto de vista de um neurocientista, de um psicólogo ou de educador, eu vou ter três visões separadas, né? três soluções fragmentadas, olhar um objeto a partir é, daquele olhar técnico daquela área. Né? Então, é muito importante... Que a gente passa a ver o nosso estudante, né, a educação, como um todo, um todo completo. Né? E para a gente poder ver esse todo completo, a gente precisa de, é, de conhecimento de todas essas áreas que envolvem esse todo, que envolvem esse estudante. Né? E Tukuhama Spinoza, que é a autora que a, que a Mirela mencionou, né, que, que faz essa pergunta aí para a gente. Ela justamente advoca sobre a área do Mind, Brain and Education, né? Mente, cérebro e educação, que é uma área é, transdisciplinar, na verdade, né? Quando a gente acaba olhando é, a educação, a prática pedagógica, a aprendizagem, o cérebro, o estudante, como um todo do ponto de vista da neurociência, da psicologia, da educação, né? Então. É, a forma como a gente olha o nosso estudante, a forma como a gente diagnostica, digamos assim, a sua condição, o seu contexto, vai determinar o tipo de solução ou o tipo de remédio né, que nós vamos oferecer para ele. Então, é, nessa perspectiva... É, é importante que a gente, é importante, é imprescindível, na verdade, que a gente veja o estudante no todo, que veja a educação no todo e tendo essa visão mais é, multidisciplinar, mais transdisciplinar, a gente consegue ter soluções mais efetivas, mais eficazes. Acho que é isso.
0: Muito bom. Cíntia, com relação a como trabalhar com evidências, eu trago aqui um outro trecho da mesma referência utilizada no início, que é o livro Melhorando a Sala de Aula. Professores, como médicos, precisam aprender a revisar as evidências, diagnosticar com cuidado, aprendendo com o caso anterior e a cada vez. Ensinar é geralmente chamado o trabalho mais difícil tanto devido ao grande número de encontros diários, que deixa muitos médicos para trás, mas também porque cada indivíduo traz novas informações, novos desafios para a nossa dinâmica de sala de aula, combinações únicas de fatores que precisamos saber a fim de maximizar o potencial do aluno enquanto aprendiz. Isso é um trabalho e tanto. Cíntia... Quanto e em que medida isso, descrito aqui nesse trecho do livro referenciado, se reflete na sua prática como professora universitária e pesquisadora do assunto?
2: Uhum, excelente pergunta, Mirella. Sim, nós professores temos o um trabalho que é considerado difícil, né? Nós trabalhamos com uma... Eu, eu profundamente acredito que nós, professores, precisamos desenvolver uma postura de pesquisador. A postura de quem observa o seu contexto, observa os participantes desse contexto, né? faz essa aplicação desse método científico no sentido em que a gente acaba testando muitas coisas, né? uma, uma, uma prática... É, que é referenciada como, há ah, uma metodologia que é referenciada como perfeita, que funciona com todos. Nós, professores, sabemos que, ao adentrarmos uma sala de aula, nós temos um microcosmo, nós temos um mini-universo naquela sala de aula, e que nem sempre aquele método que é hiperreferenciado, né, vai funcionar com aquele com aquele grupo, né? Então nós temos, é, nós sabemos que cada cérebro é único. Esse é um dos princípios, né, da ciência da mente cérebro e educação. Então cada estudante traz uma bagagem, traz uma experiência com ele e são são tantos ingredientes nessa sala de aula que nós professores precisamos ter essa postura é, de observador. Então, assim como os médicos, né, que eles precisam observar os, os sintomas das pessoas, a aparência ou tudo que está acontecendo, entrevistar a pessoa para conhecer como ela está lidando com a sua saúde ou seu problema de saúde, nós, professores, precisamos fazer esse, esse, esse diagnóstico né, de cada estudante para entender de onde ele vem, que bagagem ele traz com ele, então, eu percebo na minha prática como muito importante é, ter esse tempo inicial de conhecer o grupo, de conhecer os estudantes, conhecer suas expectativas sobre o curso em questão, né? então no caso eu trabalho com curso de letras, estou formando professores é, de língua inglesa e penso que é muito importante é, esse conhecimento para que eu possa planejar as minhas aulas, eu, eu sigo... Né? enquanto enquanto professores a gente segue ementas a gente segue conteúdos que a gente deve trabalhar em cada disciplina e só que aquilo não é estanque, aquilo não é não, e não é apenas aquilo né eu profundamente acredito que quando a gente decide ensinar a gente decide transformar vidas né? então quando eu penso que eu estou ensinando um, um um estudante que quer ser professor de língua inglesa, eu ensino muito além da língua inglesa, né? Eu ensino ele postura pedagógica, eu ensino muitas coisas para sua vida também. Acaba sendo algo incidental, talvez não é algo que a gente planeje tanto. Mas é muito importante que a gente tenha o nosso estudante conosco. Eu sempre falo isso, né? O estudante tem que estar com você enquanto professor, né? Então, é esse que é o trabalho, o trabalho difícil, o trabalho de você motivar, o trabalho de você trazer o estudante para o lugar onde você está, ou você se dirigir ao local onde ele está, eu acho que a gente fica nesse, nesse entremeio, né? em que quando eu falo ter, ter o estudante com você, é ele topar o que você... É, sugerir no sentido ah ó, nós vamos fazer vamos aprender desta forma ou daquela forma né e você ter o poder de convencimento fazer com que o estudante entenda o porquê de você trabalhar daquela forma né e ele e ele comprar essa ideia aqui entre aspas duplas né ele realmente pensar poxa que legal eu posso aprender dessa forma né quando você cativa o estudante dessa forma você você consegue tê com você né? e a forma de cativar o estudante também varia de estudante para estudante então é, concordo totalmente quando a autora coloca que ensinar é o trabalho mais difícil, porque a gente precisa fazer esse diagnóstico mas aprendendo com os casos anteriores aprendendo com o que, com o que já passou né? e a gente enquanto professor humildemente reconhecer que nós não somos perfeitos, nós não somos completos, né? não é porque nós professores temos um currículo, temos um conhecimento maior do que os nossos estudantes que a gente não possa aprender com eles. Né? Então, eu penso que a profissão professor, é, muito além de outras profissões, a gente tem essa, essa, essa atualização constante, a gente está o tempo todo, enquanto ensinamos, também aprendemos. Eu acho que essa postura... É, humilde é muito importante nesse processo. E assim, dessa forma, a formação de professores, né ela não é, no nosso caso ali, com língua inglesa no curso de letras, não é um canudo depois de quatro anos que vai dizer que você é professor ou que você que você não precisa mais estudar. né A formação de professores é um processo da vida toda. Então, a gente não para, a gente precisa estar estudando formalmente, informalmente posso estar lendo artigos posso estar é, ouvindo podcasts, eu posso estar participando de, de, de grupos né? no caso da língua inglesa com o Brastis, Tissol, eu posso estar, estar me atualizando em relação ao que está acontecendo e as evidências né? que, são, que são backed up, né? que tem esse backup da, da ciência né? no meu dia a dia né? no meu no meu fazer docente diário, né? Não sei se eu respondi, Mirella. Respondeu, respondeu e respondeu.
1: muito, Cíntia. Eu, e, e dá vontade de começar a falar um monte já, mas vamos deixar para depois.
0: <risos> Temos bastante bate-papo ainda. Nesse primeiro bloco apresentamos nossa convidada de hoje. Cíntia Bayer, que tocou conversar conosco aqui no podcast Neuropapo Educação sobre práticas em educação com base em evidências. Começamos esse bate-papo discutindo o tema da inter- ou transdisciplinariedade que os desafios atuais da educação suscitam. E essa questão é importante para entendermos que os praticantes da educação, os professores, esta educação que se baseia historicamente em teorias, esses praticantes precisam se abrir, conhecer, entender, debater e refletir sobre práticas que podem ser evidenciadas por meio de contribuições de outras áreas, como a psicologia e a neurociência.
1: Outro ponto para avançarmos nessa conversa sobre práticas evidenciadas é sobre como proceder. E aí vamos retomar um trechinho da professora Tocohama Espinosa. Diz lá, temos uma grande quantidade de evidências em algumas áreas de forma a poder começar a fazer recomendações para os professores se e quando lembrarmos de nossa primeira regra profissional que dividimos com os médicos. Não faça mal. A primeira coisa que os professores devem aprender a fazer é avaliar a qualidade das evidências antes de correr para metodologias populares tendências ou livros de atividades que não possuem qualquer respaldo científico e que, de fato, podem fazer muito mal. Cíntia, como é que você sugere que o professor proceda para não fazer mal na avaliação da qualidade das evidências ao abraçar metodologias ou abordagens que estão mais em voga recentemente?
2: Hum excelente pergunta, Henrik, porque tem muita coisa sendo divulgada, muitas muitas fake news também sendo sendo compartilhadas aí a, a todos os ventos, né, não Uou, só os quatro ventos nesse, <risos> nesse, nesse nesses tempos né pandêmicos e de e de tanta tanta tecnologia, né? Então ela pode ser usada né no sentido positivo tanto como no sentido negativo, né? Por isso a gente precisa avaliar é, seguindo princípios, né? seguir os princípios de, de, como, de como o cérebro aprende. Né? Aqui eu trago uma citação da Leslie Hart, que ela diz né, que a gente planejar experiências educacionais sem entender o cérebro é como fazer uma luva sem conhecer a mão humana. Não é? Então, eu acho essa, essa frase, essa citação fantástica, porque será que nós, professores, sabemos como o cérebro aprende? Como é que o nosso estudante aprende? Né? Será que a gente não está só nos baseando em, em teorias é, tão antigas ou teorias que não são evidenciadas hoje, né? com todas as, a, as técnicas? Né? Se a gente for pegar a neurociência hoje, a gente consegue, consegue ver o cérebro em movimento, né? realizando tarefas, né? o que há muitos anos atrás a gente não conseguiria fazer. Então, a gente tem todo um, um advento aí das das novas formas da gente entender, né, científicas, obviamente, de entender como o cérebro aprende, como o nosso estudante aprende. Então, assim, a gente precisa ter um conhecimento básico sobre esses princípios, esses princípios de como o cérebro aprende. E a partir desses princípios, a gente consegue avaliar essas metodologias, né, essas abordagens que estão aí na moda, que estão que estão em voga. Né? Então, a gente precisa é, estudar, a gente precisa ler, nós precisamos é... e se a gente for testar, for tentar aplicar né é, é importante que a gente aplique essa, essa abordagem essa metodologia com esse espírito pesquisador que eu mencionei anteriormente porque não é simplesmente aplicar mas é aplicar tomar notas refletir Levar isso para outros colegas, discutir, ouvir opiniões, né? E sempre partindo também do pressuposto de conhecer o estudante, de conhecer, né? Que eu acabei respondendo na pergunta anterior, né? Da gente conhecer muito bem o nosso público, da onde ele vem, aonde ele quer chegar, né? Então, não é simplesmente você encontrar algo aí nas redes sociais ou no. No próprio, nos próprios aplicativos né, de mensagens. Você, ah, vou fazer porque está todo mundo falando disso. Era aí, vamos com calma, né? Vamos ler, vamos estudar, vamos avaliar. Né? E se decidirmos por aplicar, por tentar colocar em prática, sempre levar o nosso estudante, em quem é o nosso estudante em conta e refletir sobre o resultado também, né? refletir sobre o que está acontecendo, o que mudou em relação ao que eu fazia antes, ouvir o seu estudante, ouvir o feedback dele também. Né? Muitas vezes nós, professores, esquecemos de ouvir os nossos estudantes, nós falamos muito e ouvimos pouco, então é bem importante levar o feedback do estudante em, em conta também. E também,
0: também, opa, desculpa, Miral, Imagina, eu só ia aqui é, complementar isso, é, conversar um pouquinho, é, que você suscitou conversando sobre a importância da gente partir de fontes é, fidedignas, uhum. é, e, e aqui, com quem, quem nos ouve, e o Henrique aqui que atesta, eu adoro uma analogia, né? então a primeira analogia que me veio aqui na, 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 na minha mente enquanto você falava, é da importância de como na cozinha você quer, quando vai fazer um prato é, digno de almoço de domingo, como a gente fala, né? é, você começa com bons ingredientes. E é, eu não estou aqui falando de nada refinado ou nem de, de grande custo. O que eu estou falando aqui é, é daquilo que vai é, realmente ser íntegro, ser... Um, dar todos os nutrientes e aí a gente pode começar a pensar numa refeição que vai realmente saciar, não apenas os nossos olhos, mas efetivamente o nosso corpo. Como é importante quando a gente fala, né Cíntia, sobre evidências e não fazer mal, avaliar é, com, com olhos de, de ver, de sobrepesar, de refletir, da onde a gente está retirando determinada metodologia, abordagem ou adotando um livro? Porque, como em tudo que a gente vê, e aqui volto à analogia dos ingredientes, é, a gente tem tanto aqueles que estão ali sendo vendidos né, é, a qualquer custo, ou seja, aqueles que estão expostos na mídia... É, ganham um grande espaço de divulgação, um marketing muito forte por trás, mas que efetivamente não trazem nada é, no sentido de auxiliar o nosso aluno a aprender mais e melhor.
2: Isso, Mirella, isso é muito, muito comum, né? é muito comum a gente ver essa... Essas, essa essa propaganda massiva, né, em cima de algumas, de algumas metodologias, de alguns materiais, né, e é muito importante isso que tu trouxeste em relação à analogia com a cozinha, né, e eu ia justamente falar disso, Mirela, que eu lembro do teu livro, o Aprender Entendendo o Cérebro, né, quando você fala, né, que ensinar não é como cozinhar, né, então eu percebo na formação Exato. de professores, tanto tanto inicial quanto quanto continuada, que os professores buscam, muitas vezes, receitas. Receitas do que fazer, do como, do como se portar, né? E, e agora, né? Querem uma uma lista aí com marcadores do que fazer primeiro, o que fazer depois, né? Então, partindo dessa dessa desse pressuposto, né? De que cada cérebro é único, de que cada estudante é único você não pode ter a prática pedagógica como algo prescritivo, né? Porque não vai funcionar para todos, né? Assim como na, na cozinha eu tenho, eu tenho as receitas, eu tenho que seguir aquela lista de ingredientes, né? Seguindo aquela lista de ingredientes e o modo de preparo, teoricamente eu terei um almoço de domingo maravilhoso, né, Mirel? <risos> que, ah. que você tenha ingredientes de qualidade... Exatamente, mas mesmo assim, quem é, quem é que não, né, dos nossos ouvintes, né, quem é que nunca fez um bolo seguindo uma receita e o bolo embatumou, como a gente diz aqui no Sul, né, Exatamente. o bolo não então às vezes mesmo seguindo a receita e fazendo o seu melhor, nem sempre você vai ter aquele resultado todo, né, e com os estudantes a gente precisa ter esses princípios básicos, né, a gente precisa ler é, materiais que sejam é, de qualidade, né? buscar fontes é, que você possa confiar. Né? Normalmente, as universidades conduzem pesquisa dentro dos princípios éticos e dentro das, dos princípios é, de método científico mesmo. Então, são as pesquisas que a gente deve é, ler e deve também ler com criticidade também, né? porque as pesquisas são feitas é, com um determinado número de pessoas, num determinado contexto. Então, a gente precisa ler as coisas com olhos de ver, como a Mirella falou, com olhos críticos. Né? Isso é muito importante.
1: Eu vou, eu vou acrescentar aqui, que eu estou vendo vocês falando, a analogia da, do almoço de domingo <risos> e o que você trouxe também da questão das pessoas procurarem uma fórmula pronta. Né? Então, eu quero uhum. aprender como é que eu vou trabalhar numa, num contexto de aula de idiomas como é que eu trabalho o listening? Como é que eu trabalho o speaking, né? Então, como é que eu faço meu aluno falar? Então, quais são as técnicas que eu tenho que usar? E quando a gente procura só isso, talvez você consiga fazer aquele belo almoço de domingo, né? Você aprendeu a fazer aquele prato maravilhoso. Você vai fazer um bacalhau, um daqueles deliciosos. Só que você falou uma coisa muito interessante, né, Cintia? Eu preciso conhecer o meu aluno e cada aluno é único. Não adianta eu fazer uma bacalhauada deliciosa se o meu aluno não gosta de bacalhau, Né? com então, é prática eu seja naquilo ali eu preciso ter um entendimento maior sobre culinária sobre conhecimento maior sobre os elementos a combinação desses elementos para que eu possa criar uma coisa nova que vá realmente atender aquele aluno também e aí a importância que você tem falado muito da, da busca de você estudar né? enquanto professor você estudar mais para você poder ter no seu livro de receitas alguma coisa que realmente possa atender aquele seu público é, estamos aqui falando de comida. Vamos lá, vamos seguir adiante. As
2: boas conversas sempre acabam em comida, Henrique.
1: Assim como as grandes reuniões em casa são sempre na cozinha, né? Isso.
2: É verdade.
0: Bom, mas é importante aqui a gente entender que há práticas verdadeiramente evidenciadas, isso é, que passaram pelo escrutínio da observação empírica, depois para a criação de uma hipótese, para avaliação por meio de estudos com parâmetros claros e referendados, e que puderam então ser verificadas com relação à sua validade e eficácia. Estou aqui falando do método científico. Uma dessas práticas é a do espaçamento de conteúdos, ou seja, espalhar conceitos ao longo do tempo, ao invés de ensiná-los todos juntos. E essa prática evidenciada do espaçamento, ela se opõe ao condensamento ou adensamento de informações, né? a colocar tudo e amarrar no pacote, que é o que ainda se vê acontecendo em vários contextos. Apesar de bastante divulgada, a prática evidenciada do espaçamento é uma daquelas que ainda não se consolidou na educação. Cíntia, por que você pensa que isso acontece?
2: Hum, ótima pergunta, Mirella. Parece que na área de educação nós queremos ensinar e não conhecemos como o cérebro funciona percebo isso em muitas formações de professores em que sou convidada a ministrar, ou mesmo na minha sala de aula, né? Eu percebo que não estamos nos baseando nessas práticas evidenciadas, né? Principalmente essa do, do espaçamento, né, Mirella? Já é uma ideia que já vem sendo discutida aí desde 1930, 1940. Caramba, a gente está quase 100 anos já, né? discutindo. Exatamente. Foi estudada, né, de uma forma um pouquinho mais aprofundada ali na década de, de, de 60, né? Então, pô, já estamos em 2020, então apesar de tantos anos, né, com evidências aí na área da psicologia, na área da educação, resultados positivos da neurociência também, a técnica não é tão aplicada assim, por que será, né? Talvez porque ela requer planejamento extra do professor você trabalhar com um conceito, com um conteúdo de forma espaçada, requer que você tenha, ao início do seu ano, do seu semestre, do seu bimestre, do seu mês, né, dentro da sua organização é, de conteúdos é, a ser ministrados, que você precisa ter uma noção do todo para que você possa espaçar e retornar aquele conhecimento é, construído anteriormente, não é? Só que também não, não depende só do professor, depende também do estudante, né? Então, muitas vezes o nosso estudante também acaba por não organizar o seu tempo, não fazendo as tarefas quando são solicitadas e acaba fazendo tudo na última hora, né? No dia antes da prova ou na noite anterior, né? Nós ouvimos, ouvimos muito muito isso, né? então, em aulas que eu considero que são talvez planejadas de uma forma pobre, né? pobremente, nós ensinamos, nós acabamos por ensinar isso, é, isso é praxe na educação, né? acabamos ensinando conteúdos no vácuo, no vácuo porque eles são apontados naquela aula, naquela semana e depois a gente nunca mais volta para eles, né? então, dentro desse conhecimento que a gente tem de como o cérebro funciona Preciso que a gente revisite conceitos, que a gente reforce o aprendizado conceitual com o tempo. Por quê? Porque isso reforça as conexões neurais, né? as redes neurais. E quando a gente não reforça os conceitos, a gente fica trabalhando as coisas de forma é, condensada, vou, vou, vou trabalhar um conteúdo agora, outro conteúdo depois, outro depois, não, não retornar né, aos conceitos que eu trabalhei anteriormente, essas conexões, né, esses links neurais acabam se enfraquecendo com o tempo e sem memória nós sabemos que não há aprendizado, né? eu não consigo recuperar um, um assunto, um conteúdo, um conceito que eu aprendi há duas semanas se eu não memorizei, não é? e eu não consigo demonstrar real aprendizado, esse é um dos, dos princípios básicos né? A aprendizagem acontece quando eu tenho atenção e memória. Então, o ideal seria que a gente pensasse os nossos os nossos currículos, as, as nossas organizações de, de, de disciplinas, né? Num espiral, aonde um conteúdo, né? Eu não eu não trabalho um conteúdo num momento só, né? Eu acabo trabalhando de forma espiral. Então, eu vou voltando, eu vou retomando, né? Quanto mais é oportunidades, né, a gente tiver oportunidades diferentes, né, no caso de ter variedade, né, é muito, é muito mais importante, né, do que a questão do tempo, né, os, os nossos estudantes, quando, quando iniciam letras, eles sempre perguntam, professor, é melhor eu estudar quatro horas direto de inglês no sábado, ou é melhor eu estudar uma hora por quatro dias, ou 15 minutos por dia, né? Então, eu acabo sempre trazendo esse conceito é, para eles, né? E eu espero que eles acabem levando isso para sua prática também. E assim a gente vai, passinho de formiguinha. É isso aí. Um
1: pouquinho, um pouquinho, né? A mensagem, então, é que é importante a gente espaçar tanto o conteúdo quanto a prática desse mesmo conteúdo, né? Agora, um outro ponto levantado, não apenas por ouvintes, mas que também aparece na referência que temos aqui, é, que temos aqui utilizado, é que quase tudo em educação funciona, pois uma das regras básicas sobre o nosso cérebro é que não conseguimos não aprender. Estamos constantemente aprendendo com os estímulos dentro e fora de nós. Sabemos, porém, que certas atividades, metodologias e políticas funcionam melhor do que outras. Então, a decisão é sobre o que fazermos que tenha maior impacto para a maioria dos alunos usando, idealmente, um mínimo de recursos. Quais exemplos você poderia trazer aqui para elucidar isso, Cíntia?
2: Muito bom, muito bom. Acho que um primeiro exemplo seria a questão é, da motivação. Né? Então, como eu já mencionei antes, né? conhecer os estudantes, conhecer o contexto deles, é uma prática que tem impacto, porque você consegue trazer o estudante consegue tentar trazer o estudante para mais próximo de você, para o objetivo que você tem, você conhecendo as expectativas dele, faz com que você é, consiga é, ter o estudante com você nesse processo, né? ter ele comprando a sua ideia, como eu mencionei antes. Né? Outra, outra questão é a gente... Tentar organizar as nossas aulas de forma a seguir esses princípios, né? E princípios como? Para que, que o estudante aprenda, é preciso que ele tenha atenção. A atenção não é algo que dura forever, não é algo que dura por uma hora. Né? A gente tem os nossos spans, os nossos limites de atenção. Então, é preciso também que a gente organize a nossa, a nossa aula, organize a nossa sequência de aulas, de forma em que nós, professores, não sejamos o tempo todo o centro do processo, o centro do processo sempre deve ser o estudante. Né? E isso é fácil de fazer, né? eu entender que o meu estudante é o centro e eu preciso levá-lo é, levar suas características em consideração quando eu planejo as minhas aulas é algo muito fácil e que tem todo o impacto é, que mais? são tantas coisas, né? Gente... eu acho
0: que uma, uma coisa aqui, Cintia que você é, já mencionou anteriormente mas que fica muito claro aqui é, principalmente quando a gente fala no espaçamento que você colocou com tanta propriedade sobre a necessidade do professor se planejar, é justamente aquilo, planejar para quê? Então, começando com o fim em mente, se eu souber onde eu quero chegar, eu sei que passos eu vou dar. Então, isso é algo que a gente sabe que beneficia a maioria e que utiliza, tem pouco recurso, se feito com clareza, e feito com
2: intencionalidade, não é? Isso, isso, Mirella. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar e o estudante também sabe aonde ele deve chegar, estamos todos no mesmo no mesmo patamar, né? E podemos olhar para frente e podemos fazer as ações, colocar as ações é, em prática. Para que esse fim seja alcançado, nesse, nesse ponto, Mirella também vejo que é muito importante a prática do feedback, né? O estudante ele precisa saber se ele está conseguindo alcançar o que é esperado dele, se sim, parabéns, né? Vamos para o próximo desafio, se não, o que eu preciso fazer, né? O estudante tem essa sede de, de reconhecimento e também. De, de identificação do que falta para que ele chegue naquele ponto onde a gente quer chegar, né? Então, a prática do feedback também é importantíssima para o estudante, mas não só para o estudante, para o professor também, né? Nós, professores, também queremos saber se nós estamos conseguindo é, é, alcançar os nossos estudantes, se nós estamos conseguindo cumprir, né, com o que com o que pensamos, com o que planejamos, né? Cumprir com as expectativas também que os nossos estudantes têm, têm de nós, né? Então, são coisas muito simples, muito fáceis de serem colocadas em prática com o um mínimo de recursos, né, Mirela? É isso aí.
0: Agora, neste episódio do podcast Neuropapo em Educação, conversamos com Cíntia Weiler sobre o tema Práticas em Educação com Base em Evidências.
1: Começamos esse bate-papo discutindo o assunto com base em uma leitura sobre a necessidade de adotarmos uma abordagem pluralista ou interdisciplinar quando falamos em práticas evidenciadas.
0: Isso significa que nem tudo, que a epistemologia da educação, ou seja, a sua base de conhecimentos, abrange as respostas que temos que dar aos desafios que a sala de aula nos apresenta. Precisamos que os praticantes da educação se familiarizem com conhecimentos e abordagens advindas de outras áreas do conhecimento, como a psicologia e a neurociência, para que a integralidade do aprendiz possa ter espaço de compreensão e desenvolvimento quando se fala em aprendizagem.
1: Complementamos essa troca com considerações sobre como a prática de espaçamento, bem evidenciada quanto à sua eficácia, poderia ser mais bem utilizada e também ouvimos da Cintia exemplos de atividades, metodologias e políticas que têm maior impacto evidenciado para a maioria dos alunos.
0: Cintia, então nós falamos aqui sobre o porquê Falamos sobre o como, agora vamos abordar o que um profissional que nos ouve pode fazer para um ensino mais gratificante, personalizado e profissional, usando a prática com base em evidências ao invés da simples intuição, como já afirma a professora Tokohama Espinosa. E eu falo aqui da ciência da mente, cérebro e educação, e como essa forma transdisciplinar de abordar os desafios que temos em educação, funciona. O que, que você pode nos falar a esse respeito?
2: Nossa! Isso é, isso é muito... Essa ciência é maravilhosa, né? né quanto mais a gente lê, quanto mais é, vamos atrás de conteúdos. Quanto mais a gente lê Tucumã e Spinoza, mais, mais apaixonada eu fico. E quando eu falo sobre sobre mente, cérebro e educação para os meus estudantes, eu vejo os olhos deles brilhando, né? porque eles percebem que ensinar não é uma receita. Eles aprendem né? que quando a gente vai ensinar qualquer que seja o conteúdo ou a nossa área, né? a gente precisa levar em conta o contexto maior. Né? Quando, quando o Tuco Ramos Pinoza coloca né, que a gente tem esses princípios básicos, a gente precisa levar em consideração a nutrição. Né? O nosso estudante precisa comer bem, ele precisa dormir bem, ele precisa se exercitar. Então, poxa, o estudante precisa fazer isso tudo para conseguir aprender. Né? E muitas vezes a nossa sala de aula, lá da nossa determinada disciplina, a gente fica pensando no estudante só naquela disciplina, né? O meu estudante enquanto estudante de inglês. Mas esse meu estudante é um, ser, é um todo, ele é um ser completo. E ele é um ser que se ele não tiver dormindo bem, não estiver se alimentando bem, não estiver se exercitando bem, ele não vai conseguir render, ele não vai conseguir aprender da forma como ele aprenderia se ele tivesse essas necessidades básicas aí é, suprimidas, não é? então, então ela, a, a ciência da mente, cérebro e educação nos traz uma perspectiva muito mais ampla né? muito mais referenciada baseada em evidências e que a gente pode levar isso é, a gente precisa levar isso à frente a gente precisa com que mais pessoas conheçam né, precisamos.
1: É... eu não sou a Mirella mas eu vou falar precisamos mesmo
2: verdade, Henrique, cada vez mais.
1: Cada vez mais. Cíntia, chegou o momento de a gente compartilhar histórias aqui. Você tem alguma é. história sobre a sua trajetória em educação que traga para quem nos ouve aí uma ideia de como podemos nos beneficiar, todos nós, com a adoção de práticas evidenciadas?
2: Olha, Henrique, pensar na história, acho que eu preciso voltar para quando eu comecei a me constituir professora. Eu digo comecei porque nós não somos professores completos, né? estamos em constituição permanente. Né? A professora que eu sou hoje é melhor do que a professora que eu fui ontem. E eu espero que a professora que serei amanhã será melhor do que a que eu sou hoje, certo? <risos> Mas se eu vou pensar nesse nessa, nessa história, acho que eu vou voltar na Cíntia lá com 15 anos, quando a Cíntia começou, recebeu a oportunidade de lecionar inglês, numa escola de idiomas, numa escola privada em que eu era estudante na época, e eu fui convidada a com o auxílio de coordenação pedagógica, né, com, com supervisão, começar os meus primeiros passos enquanto professora ou enquanto instrutora de idiomas, né, que é o que é o que é o cargo nesse tipo de contexto. E eu me sentia, confesso, um pouco limitada, pois eu havia que seguir um teacher's guide, né, um guia do professor. Eu sentia que as aulas acabavam sendo um pouco dinâmicas, é, muito pouco dinâmicas, né, para o que eu entendia como real aprendizagem. E naquela época, como eu tinha 15 anos, eu ainda estava no ensino médio, e aos poucos a minha intuição, né, eu tive que acabar usando a minha intuição, pois naquela época ainda não estava com uma formação tão forte, eu fui observando intuitivamente o contexto dos estudantes e trazendo isso para a minha aula, né? tentando conhecer mais os estudantes e comentando sobre aspectos e tentando levar as expectativas desses estudantes para minha sala de aula. Então, foi algo que eu fui aprendendo aos poucos a partir da minha intuição. Né? que mais tarde, quando eu fui à graduação, quando eu fui ao mestrado, quando eu fui ao doutorado e quando eu fui apresentada a essa ciência maravilhosa da mente, cérebro e educação, né? eu comecei a ver que isso, que essa minha intuição ela era baseada em evidências. Né? E com isso é, me fez me sentir ainda mais segura em em usar essa minha, essa, essa minha intuição, que, na verdade, é referenciada né, nessa minha prática é, evidenciada. Então, porque eu percebia que os estudantes se tornavam mais seguros, eles se sentiam mais é, importantes no processo, não é? porque quando nós ensinamos, nós não ensinamos computadores, não é? onde o que eu programo vai acontecer. É? Então, os estudantes são uma caixinha de surpresas. Não é? Então, a gente precisa... É, levar todas essas questões em, em consideração então é um é uma é um, é um breve né relato de um episódio onde a intuição acabou sendo é, referenciada pela pela prática e evidenciada pela prática né hum, outro outro ponto né vamos vamos chegar um pouco mais perto do que a Cintia hoje vamos pensar nas aulas nessa época de pandemia aí né o que que a gente o que que a gente percebe como eu lido um pouco com formação de professores também dentro, não só de professores de língua inglesa, mas com formação continuada é, dentro da universidade, então eu acabo lidando, hoje gente tem um programa é, de formação continuada de professores em metodologias ativas. Então, eu percebi nessa, nessa pandemia o quanto muitos dos nossos professores é, seguem um método ou uma educação muito tradicional e quando eles foram é, desafiados com a pandemia a ministrar aulas remotas, mediadas por tecnologia, que a nossa universidade deu três dias para os professores se, se adaptarem e retomarem as aulas né depois do, do lockdown, em março. Então, nós eu percebi o quanto os professores achavam que Dar uma aula remota, mediada por tecnologia, é apenas transpor para o formato remoto a mesma aula que eu dou presencialmente para o meu estudante. Né? Então, nossa senhora, eu fiquei desesperada, porque os professores precisam ter a noção de que não é a mesma coisa. Eu não estou vendo o meu aluno face-to-face, -face, não estou vendo ele na minha frente. Né? Eu preciso replanejar as minhas aulas, eu preciso replanejar os tempos, porque o tempo na frente do computador não é o mesmo tempo que a gente tem numa sala de aula com um quadro, não é? tantas 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 coisas e que com a formação eu percebo nesse 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 programa com o desenvolvimento numa comunidade de prática onde esses professores podem experimentar metodologias diferentes, metodologias mais ativas, levando o estudante como centro do processo, levando em consideração né, esse conhecimento de como o cérebro aprende, que é um dos conteúdos que a gente é, trabalha com esses professores, discute e constrói conhecimentos com eles, o quanto eles conseguem, com essas referências de práticas evidenciadas, o quanto eles conseguem é, se reinventar o quanto eles conseguem inovar. Né? Então, procurei trazer para vocês um episódio mais do início e um episódio mais recente.
1: Muito bom. Essas histórias são super relevantes para a gente poder ilustrar exatamente aquilo que a gente está falando. Né? É muito bom ouvir essas duas histórias, desses momentos distintos. E estamos chegando ao final desse episódio sobre práticas em educação com base em evidências. Então, gostaríamos de ouvir um pouco mais da Cíntia sobre sugestões ou implicações com relação ao que discutimos hoje sobre práticas em educação com base em evidências e ambientes educacionais.
0: Mas, Henrique, antes da Cíntia falar, eu gostaria de ouvir de você. O que você vê aqui como possibilidades nos vários espaços que a gente tem dentro dessa grande comunidade escolar? com relação a esse nosso tema de hoje, práticas de educação com base em evidências. O que, o que você tem de sugestão para deixar conosco?
1: Gente, eu estava ouvindo a Cíntia falar e tanta coisa veio à minha cabeça, mas tanta coisa, né? Então, a gente começou a conversar aí lá do início sobre cada cérebro único, sobre a importância de você entender aquele aluno que está com você, a importância de você trazer essa discussão, para o um uso de, de, de poucos recursos, eu acho que ela falou sobre a questão da importância de rapport. né? Então, quando ela fala sobre você estar com um foco compartilhado com aquele seu aluno, de forma a trazer ele para perto de você, como é que se cativa o aluno. Uma das primeiras coisas que me veio à cabeça quando você começou a falar, Cíntia, foi, e fugindo um pouco da área de, de Mind Brain and Education, né, do mindset da Educação, mas que, que parece que está muito ligado. É, dentro da área de ensino de língua, de língua inglesa, foi uma coisa que veio muito forte no ano 2000, que foi a questão do dogme in ELT, né? aquela questão de como a gente vai fazer uma aprendizagem baseada é, na pedagogia essencial, né com foco no professor e no aluno. E o quanto que isso, para mim, traz uh, da, da relevância de tudo que a gente conversou aqui. É, como é que a gente consegue sair hoje dessas... Essas práticas rasas, né, do que a gente tem visto, muita gente hoje, a gente falou de pandemia. Eu estou chocado até agora com a quantidade de especialistas em aulas tecnológicas, especialistas em aulas é, online, que surgiram da noite para o dia. E pessoas dando curso, e pessoas fazendo e acontecendo como se soubessem exatamente aquilo que estão fazendo. Eu vou dizer que num contexto de escola de educação básica, né, é, que foge do contexto de universidade, mas quando está falando de alunos de é, desde de, de educação infantil até o ensino médio, onde essa prática não é comum, essa prática não existia, você não tinha esse tipo de, de aprendizagem, o ensino EAD, né, educação a distância, para uma faixa etária desse, dessa dessa que a gente tem aí, e como a gente se pega, muitas vezes tentamos seguir pessoas que estão tentando vender, e eu acho que essa palavra pode vir aqui até no sentido negativo dela, né? É, mas vender alguma coisa simplesmente porque aquilo é agradável para os nossos ouvidos. Como é que a gente a gente já discutiu isso em no nosso programa, né? Como é que a gente acaba tentando a gente se empresta aquilo que confirma alguma das nossas crenças ou aquilo que nos dá um conforto maior, em vez da gente tentar sair da nossa zona de conforto. Isso vem para mim aquela impressão quando a gente fala sobre o que a Cintia trouxe bastante como é que eu sou enquanto professor, como é que eu vou melhorar a minha prática, né? Então, eu preciso estudar, eu preciso, antes de mais nada, entender que se eu estou trabalhando com educação e eu trabalho com aprendizagem, eu não posso parar de aprender. E é muito fácil, dentro daquilo que a gente começa a estudar, e eu já vi isso acontecendo muitas vezes, é, dentro da área do, 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 do mente, cérebro e educação, por exemplo, quando a pessoa lê um artigo, lê um texto, assiste uma palestra e já começa a falar, eu vou treinar outras pessoas nessa área aqui porque eu já sei tudo que existe. Depois, se você não vai atrás de estudar um pouquinho mais, que aí você cai naquele... Opa, peraí, na verdade, eu sei muito pouco disso aqui, né? É, então, acho que a importância da gente realmente estudar, se aprofundar para poder trazer aquilo para os nossos alunos que realmente funciona, para poder entender que não existe um tamanho que vai atender a todo mundo, aquele one size fits all, né? isso não vai existir, a gente precisa entender que apesar de nós termos aí é, biologicamente todo mundo tem um cérebro, a gente tem experiências que constroem, que constroem aí nossa, nossa identidade, que constroem nossa forma de enxergar o mundo, que precisam de uma atenção individualizada, uma atenção diferenciada para a gente poder ter uma, uma otimização da nossa aprendizagem, apesar da gente ter essa plasticidade cerebral, da gente conseguir aprender, né eu gostei muito daquele trecho que a gente fala, a incapacidade de não aprender, né então a gente sempre vai aprender alguma coisa, e como é que isso é fácil para o professor que não está estudando, como é que isso é fácil para ele achar que aquela prática dele está funcionando, e às vezes até usar, não, mas eu usei isso com os meus alunos, sempre funcionou com os meus alunos, sem ter feito um dado, sem ter feito um levantamento de pesquisa, sem ter feito nada, e sem realmente entender o que é está que funcionando. Né? A gente fica no achismo. São aquelas pessoas que falam assim, mas isso funciona com todo mundo. Não? Então, todo mundo está aprendendo. Eu falo, fala um pouquinho mais, o que é, que é todo mundo? Me dá nomes, me cita o que é está acontecendo, me cita aquilo ali. E as pessoas perdem se perdem nisso aí. O, o, o que eu acho que é interessante trazendo um pouquinho mais para o final do que a Cíntia estava falando, eu acho que é, é, é muito relevante para a gente trazer para esse assunto, é a importância da reflexão para a nossa aprendizagem enquanto professor, dessa prática reflexiva para o nosso crescimento enquanto professor. Né? Além da leitura, que é fundamental, além da gente conhecer o estudante, mas essa prática reflexiva. Eu vou, eu vou lembrar um pensamento que acho que a é Penny Ur que falava isso, que é uma autora do inglês que falava. Quando é, é, não, não nessas palavras, mas é aquilo. Quando é que você pode ter um professor que tem dois anos de sala de aula, que tem mais experiência do que um que tem 20? Se aquele que tem 20 está simplesmente, pegou o primeiro ano dele e está repetindo mais 19 vezes, ele perdeu uma chance de aprendizado tremenda. E aquele que está repetindo, está tá no seu segundo ano, mas está fazendo modificações na sua prática, baseado naquilo que ele conseguiu colher de informações, ele começa a, tender, a entender um pouquinho mais. Ele sai daquela receita de bolo, né? ele é. sai daquela receita que eu preciso seguir, se eu fizer isso aqui, sempre vai funcionar. Quem dera existir se esse método, não existe. Né? Quem dera, seria muito fácil, seria muito mais simples. Né? Ah não, para aprender isso, faça isso e pronto, e você vai aprender. Isso não existe, a gente precisa entender é, as outras formas. Eu acho que, uma, uma reflexão quando a Cíntia veio falando para a gente sobre a pandemia e sobre a questão dos professores que precisaram se reinventar. E eu acho que eu vou, eu vou trazer uma questão um pouquinho, que talvez seja um pouquinho dolorosa da gente ouvir. né é, eu, eu, desde pequeno, eu cresci no meio de muita tecnologia, então eu trabalho com essa parte da tecnologia educacional e, e já fiz muitos treinamentos e práticas há muitos anos. E eu conversava com algumas pessoas também dessa área e a gente sempre falava qual era a maior dificuldade dos professores, que era abandonar alguma prática antiga na crença de que aquilo daria mais trabalho, sem entender que isso vai dar um trabalho porque aprender exige esforço. Aprender qualquer coisa, você tem que ter atenção, você tem que ter esforço, você precisa se dedicar para aquilo ali. Mas uma vez que você aprendeu, a tendência é que aquilo facilite a sua vida. E eu acho que, particularmente, tecnologia ela só é válida quando a gente consegue otimizar o nosso tempo, a gente consegue facilitar a nossa vida. Né? Uhum. mas eu acho que essa pandemia ela trouxe e está sendo muito interessante ver pessoas utilizando tecnologias que existem aí desde 2008, 2009 como se fossem a, a, a mais recente invenção e descoberta do mundo e você fala, gente, isso já existe há mais de 10 anos e onde é que nós estávamos enquanto educadores quando toda essa modificação no mundo estava acontecendo e falando um pouquinho, né Mirela, como você me colocou dentro da parte de é, de uma educação de base, quando a gente está na formação de uma pessoa para o mundo, a gente não pode se fechar. A gente não pode se fechar naquela prática de que aquilo que funcionou para mim vai funcionar para o meu aluno daqui a cinco anos quando ele for entrar no mercado de trabalho. Cinco anos é aquele aluno que está saindo de um ensino médio agora. Né? Mas eu preciso entender essa transformação tão grande. Eu preciso aproveitar esse momento para buscar, além de todos os estudos com base em evidência sobre como é que funciona para eu aprender melhor, além da, parte da, da, da prática da neurociência, além da prática da psicologia, mas entender também o mundo. Né? Eu acho que trazer essa pluralidade para a sala de aula é, é relevante para você fazer uma leitura daquilo que você consegue realmente facilitar e ajudar o seu aluno porque ele vai enfrentar, e não para aquilo que você enfrentou. É, é você conseguir mostrar que você precisa aprender para você estar preparado para a situação que vai chegar. E você conseguir ler sinais de que algumas coisas vão chegar. Não que a gente conseguisse ler um sinal de uma pandemia, mas é, existem algumas mudanças no mundo que a gente está escutando e está discutindo já tem muitos e muitos anos e muita gente parece que não está dando bola, muita gente está tapando o sol com a peneira e tentando dizer para si mesmo que isso não vai acontecer. Eu acho que a gente tem que muito trazer isso daí, a gente tem hoje em dia, usando a palavra evidências de transformações, que a gente precisa trazer. Então, eu vou, eu vou voltar na prática para fechar esse meu, meu pensamento, eu vou voltar naquilo que a Cintia colocou, que para mim é o ponto-chave dessa questão. Para você ser professor, para você poder trabalhar com educação, você não pode parar de aprender, você precisa continuar aprendendo. Você tem uma obrigação moral com seus estudantes de você estar sempre aprendendo alguma coisa, porque você trabalha com aprendizagem. Você precisa entender como o cérebro funciona, porque você trabalha com o cérebro. Então, você precisa entender como ele funciona. Então, eu acho que estudar mais, buscar mais informações, fontes confiáveis, sair dessa zona de conforto é extremamente relevante.
0: Muito bom, Cintia, agora é contigo. Para finalizar, que sugestão ou implicação você gostaria de compartilhar aqui com os nossos ouvintes sobre o tema debatido no dia de hoje de práticas e educação com base em evidências?
2: Nossa, Mirella, acho que, acho que o Henry conseguiu trazer para a gente muitas sugestões interessantes, né? fechando essa, essa, esse, esse tópico que a gente vem conversando hoje sobre Realmente, a gente, professor, precisa se profissionalizar, né? Porque, como o próprio Henrique trouxe, nós temos hoje muitas pessoas que, da noite para o dia, viraram especialistas em educação, em tecnologia, em como dar aula, né? A gente está sendo é, é, bombardeado acho que é a palavra certa né? com tantos é, convites para lives, com tantas palestras, com tantas coisas e eu sempre coloco quem é essa pessoa, da onde ela fala, sobre o que ela fala, né? A gente precisa ter esse cuidado porque tem muitas coisas maravilhosas sendo disponibilizadas aí, né? Acho que esse momento de pandemia tem tem favorecido os encontros mediados por tecnologia com pesquisadores aí do mundo inteiro, mas também tem favorecido, né, o contato com esses profissionais estrelas da noite para o dia, né? Então acho que é importante a gente também conhecer as pessoas, conhecer o currículo e conhecer o que elas, se o que elas estão falando realmente é baseado em evidências. né? E como eu mencionei antes, o professor tem que ser humilde. né? Acho que nós temos que desenvolver essa humildade, essa abertura para o novo, porque parece que tudo em educação é muito lento, é muito devagar. Né? Como o Henrique trouxe, temos plataformas aí que já estão no ar há tantos anos e parece que ontem foram descobertas pela maioria dos professores, né? Em que mundo vivemos? Em que mundo estamos fechados nos nossos casulos, né? Então nós precisamos nos abrir para o que há de novo, nos inovar, né? Nos adaptar a cada dia. E isso é feito, né? A partir da observação, da atualização, da leitura e também da reflexão, né? Refletir sobre, ó, oh, isso aqui não está dando certo na minha sala de aula. O que, que será que eu posso fazer? Essa reflexão pode ser individual, pode ser coletiva. Eu acho que aqui é importante falar do conceito né, de comunidade de prática. Eu acho que professores precisam andar juntos, precisam é, estudar juntos, precisam refletir juntos, discutir juntos. Né? Então, na linha do que o Henrique trouxe, sobre estudem, né? acho que essa é a minha, minha sugestão: estudem, leiam, né? participem de comunidades que discutem temas. É, que são importantes para a educação. Né? Se envolva é, em, em momentos, em informações, em, em, em leituras. Né? Isso pode ser uma prática individual, mas eu acredito que no coletivo ela é sempre mais forte e mais é, transformadora. Né? Acho que a, se a gente é educador, a gente acredita que a educação transforma vidas. Né? E por que que a gente, professor, para no tempo às vezes? Não é? É, uma, é uma reflexão a se fazer. Né? A gente não pode se bastar com o que a gente faz hoje. A gente precisa ter esse espírito pesquisador, esse espírito curioso né? de, de quem é realmente apaixonado pelo que faz. Né? Eu acho que, que, apesar de todos os, os não reconhecimentos que professores é, têm no geral né? na, nosso, na nossa sociedade, no nosso país, né? não vou falar desse... desse desse tema que é triste mas acho que a gente, a gente se mantém na profissão porque a gente acredita na transformação, no poder transformador da educação que Freire tanto falava não é? então essa, essa paixão que nos nutre essa é a paixão que tem que nos ajudar a sempre estudar a sempre ter a motivação para ler novas coisas buscar é, é, ler e entender as coisas de forma crítica não aceitando uma certa referência como sendo a correta, né? como sendo algo, não, vou, vou ler mais, vou conhecer mais, quero saber mais, converse com pessoas. Né? O coletivo sempre é, sempre é mais forte que o individual. Então, acho que a minha sugestão é estudem, sejam humildes, se abram para novos conhecimentos. Muito bom. E para fechar, eu gostaria aqui de
0: compartilhar com os nossos ouvintes que a tradução do livro Melhorando a Sala de Aula está disponível para ser editada aqui no Brasil. Basta para tanto que uma editora abrace a ideia e queira divulgar entre nós um conjunto de 50 práticas evidenciadas com base na ciência da séria para a educação. A tradução foi feita, a autora está de acordo e agora o que precisamos é de uma editora que abraça essa ideia. Se você sabe de alguém ou se tem meios de conseguir que essa edição aconteça, entre em contato conosco. Tenha certeza de que este livro e todo mundo de conhecimento sobre práticas evidenciadas em educação que ele traz, beneficiará a muitos. Obrigado.
1: E chegamos ao final deste episódio do Papo em Educação sobre o tema Práticas em Educação com Base em Evidências. Caso queira acessar nosso podcast, nós estamos disponíveis nos seguintes canais. No Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e alguns outros aí. Se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a, perspect sobre a perspectiva das neurociências, mande seu recado para neuroeducamento@gmail.com. Para aqueles que querem mais, nossos episódios são produzidos semanalmente. Pedimos desculpas ao que nos acompanha pelo atraso na publicação do episódio anterior. Tivemos problemas com a edição, mas agora a frequência já está normalizada. Então, todo sábado tem episódio fresquinho saindo. Sintonize em nossos canais, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Deixe sua sugestão ou feedback através do e-mail gmail.com e conte conosco para um bate-bola revigorante sobre assuntos importantes dentro da educação. Cíntia... Muito obrigado hoje para você pelas suas ideias, pela sua troca de bate-papo, essa troca de experiências, para poder aprofundar esses conceitos que a gente está discutindo aqui e para ajudar a gente toda essa divulgação desse conhecimento. Obrigadão mesmo.
2: Obrigada, Eric.
1: E Mirella, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Obrigado por tudo. Vamos lá.
0: E Eu, Mirella Ramaciotti, agradeço uma vez mais a Cíntia, foi um grande prazer tê-la aqui conosco hoje e aos nossos ouvintes, muito obrigada pela sua audiência, um beijo grande e até a próxima. Obrigada.